0: Olá, a todas, todos e todes, bem-vindo a Perpétuos, que é o podcast onde a gente te indica uma história em quadrinho por semana. Eu sou a Flávia Gazzi.
1: Olá, e eu sou a Belle Félix, e eu queria saber que
0: Perpétua você é hoje, eu falo? Hoje eu sou pastora, Hã? mas não uma pastora comum, não, uma pastora Hã? perpétua, Hã? a pastora que entra na sua casa e conta coisas no pé do seu ouvido. Que talvez sejam boas e talvez não. Depende aí do seu estado de espírito. Mas eu te convidei. Ah, não lembro. Sempre convida. Sempre, sempre um confundindo. <risos> Logo, isso fará sentido. Nilo, oh, me conta.
1: <risos> qual o perpétuo você hoje? Cara, hoje eu tô a destruição. Porque hoje a gente vai chegar destruindo os conceitos da família brasileira... E destruindo os conceitos de religião e fazendo você se
0: perguntar, o copo quebrou ou o copo não quebrou? Uh, é que nem a colher do Matrix no spoon. <risos> Desno no copo. E também a gente
1: <risos> pode falar se o peão tá sempre rodando ou se o peão para ou se o peão cai. 10 no peão também. É assim que eu resolvo essas dualidades. O Batman matou o Coringa ou o Batman não matou o Coringa em piada mortal?
0: O Batman não existe sem o Coringa o Coringa não existe sem o Batman, né? Então, se eles se mataram, foi mutuamente. Tô dando todas as respostas aqui. <risos> de como eu me sinto, pelo menos, entendeu? Ô hum. Lilo... É. é, pra essa entrada muito confusa, Isso. que a gente te, acabou de ter, uhum. acho que você podia explicar pra galera o que, que é que vai acontecer hoje. Então, a gente
1: tá fazendo essa entrada desse jeito, porque hoje a gente vai ter um, um podcast especial, porque pela primeira vez na televisão brasileira, a gente vai falar de um quadrinho nacional, que é Lavagem, do autor Chico, que foi lançado pela editora Mino em 2015, e Ok, é uma HQ que já tem algum tempo, vai, já tem pelo menos aí seus seis anos. Mas é uma HQ que tá sempre sendo discutida, porque ela tem um desenvolvimento que é diferente. do. Ela não tem uma narrativa linear e deixa você ali com uma certa dúvida do que é que está acontecendo. É, no caso, é uma, é uma HQ sobre um casal que vive num, num, num sertão, num manguezal, num, num lugar assim, não muito, por assim dizer. E você vê que é bem pobre. E aí, nesse casal, ele é constituído por uma mulher, que ela é dona de casa, ela é crente, né? Ela tá sempre ali ouvindo a TV com uma pregação do seu pastor. E ela associa as necessidades de prazer dela com um balseiro quando ela vai para a igreja e faz tudo isso escondida. Já ele cria porcos, o Omar E ele é o homem da casa E ele não fala né? Ele não, não traça nenhum tipo de comunicação Com a sua mulher Nem com a gente direito Ele traça a comunicação com os porcos basicamente E ele tá ali apenas querendo comida E aí numa noite jantando A TV ligada com essa pregação evangélica Em um momento de intensa pregação Sobre o casamento A televisão começa com um chiado E você ouve a porta alguém batendo na porta e é estranho, porque na região onde eles estão... A maré subiu e não tem como alguém entrar nessa casa. Não tem como alguém estar ali a não ser eles dois. Então, como é que essa pessoa chegou? Quem é essa pessoa? E quando eles abrem a porta, tem esse pastor pedindo abrigo... Até a maré baixar e diz que
0: foi Deus quem o enviou. Maravilhoso! Lavagem é uma HQ nacional com um fundo aí muito gigante de terror... E também de regionalidades, de maneiras de existir. É, o Chico, que é o cara que fez, ele acabou sendo bastante conhecido. Porque ele trabalhou numa Graphic MSP, né? Do Piteco, em Gá, E ele faz vários quadrinhos desde então. São todos muito bons. Mas a gente optou aí por primeiro, o nosso primeiro quadrinho nacional, Ser Lavagem, que tem essa coisa que fala um pouquinho de terror, fala um pouquinho de sexo e casamento, fala um pouquinho sobre coisas que a gente acha sujas, digamos, né? Na nossa cultura nacional. É, e, e tem essa coisa do realismo mágico, né? Que é uma coisa que o Brasil tem muito, a América Latina tem muito... E daí a gente resolveu meio que falar um pouco dela e explicar por que, que você deveria ler. E uma das coisas que eu acho que é muito interessante dessa HQ é que você tem uma visão sobre um relacionamento potencialmente abusivo aí, né? É, de marido e mulher. E como isso pode se transformar em terror. E, obviamente, o terror é uma ótima ferramenta pra você contar esse tipo de histórias porque as pessoas realmente estão aterrorizadas, né? Então você tem esse local remoto, com esse casal esquisito, e essa chegada dessa figura, que enquanto eu tava lendo, a todo momento eu fiquei pensando que talvez ela fosse transformar em outra coisa. Mas ela não se transformou, o que eu achei muito legal também. Porque permanece num limbo, né? Que não é, tipo, nenhuma coisa muito bem explicada, nem muito mal explicada. Fica ali naquele entre. Eu acho que é isso que gera discussão, né?
1: Cara, a lavagem, pra mim, termina sendo muito louco também. Porque, tipo, eu conheço aquele casal. Especialmente pelo fato de eu vir, vir do Nordeste, de até... Viajado pelo Nordeste Porque essa não é a realidade soteropolitana né? Algumas pessoas podem não saber disso Mas Breaking News, Salvador não é desse jeito Mas quando eu criança eu viajei muito pelo interior do Nordeste E por vários estados E várias cidades diferentes E viajando de carro Então eu via essas casas, eu via essas pessoas Então a primeira vez assim, que eu li, bati o olho Eu conhecia já essas pessoas Somando a isso, tem essa realidade evangélica que a gente está passando agora no Brasil. E tem essa figura desse pastor que fala coisas é, horríveis, só que de uma forma como se ele tivesse uma entrada livre pelo fato dele ser uma deidade. Então, o fato de começar a entrar nessa questão do terror e de um terror gore, e o fato de ter uma, uma arte que ela é muito... Não, nem queria falar icônica, mas eu queria dizer assim uma, uma arte muito... É, tá me faltando aqui a palavra eu acho a arte
0: pitoresca expressiva Sacou? é pitoresco ela tipo que a gente tem a mania de achar que pitoresco é uma coisa simples mas não é isso pitoresco é aquilo que pela definição do dicionário né te faz viajar e eu acho que o cara usa tantas rachuras e tantas que você vai viajando naquela arte ela vai te suscitando novas imagens sabe
1: minha, comigo não foi não foi com não foi com isso minha realmente ah, foi é? a questão da expressão o fato do, da, dos do olhar, olhos serem muito do... expressivos, da, das sombras... Ele usa muita luz e sombra, né? É uma HQ que não é colorida, é só preto e branco. Então, a sombra que ele usa ali, que ele carrega ali no preto, realmente traz uma coisa mais sombria e, traz a, e reforça a dubiedade... Do que essa história tá ali narrando pra você, que você não sabe se. Você não sabe se o que tá acontecendo tá acontecendo, ou se é uma criação da cabeça de uma pessoa, ou se aquilo ali é uma fantasia. Então, essa arte dele e o fato dele saber fazer esses recortes cinematográficos, que depois a gente explica por é que tem esses recortes cinematográficos, <risos> é, puxou muito na, 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 na leitura. Você não consegue parar. A... Tipo, você não consegue parar pra tipo, ah, não, não a gente você vai beber sente uma água.
0: ler. É. Não, você sente ler. É maravilhoso. Mas porque não é uma história comprida uhum. Ela é uma história poderosa e curta. Uhum. Eu acho que isso ajuda bastante o fato de o Chico não ter tentado transformar ela numa história comprida Esse é o recorte, sacou? eu Acho que é assim que ela fica super poderosa, assim. Eu gostei muito da, que eu acho que usa muita memória e a maneira como ele faz a arte vai te lembrar o tempo todo da sujeira das coisas, do medo e da culpa e da queda moral que esses personagens todos têm, assim. E quando, quando saiu no Brasil, você disse que foi tipo uma, um marco para o mercado, né?
1: Foi um marco para o mercado porque quando saiu em 2015, a editora Mino ela tava. Ela começou algo que não estava sendo utilizado até então, que era é, lançar HQs nacionais em capa dura. Especialmente lançar HQs nacionais de autores não tão conhecidos. Tipo, ela lançou no mesmo ano ela lançou Herminha do. Sanches, e também ela lançou do Chico. O Chico, ele já tinha lançado uma outra HQ pelo selo da Graphic MSP, que aí sim, né, tem todo... A, a turma da Mônica, ela tem uma... uma... É, ela consegue... Ela chega em mais pessoas nacionalmente, né? Ela tem toda... Um... Ela é conhecida nacionalmente. Então, quando ele lançou uma HQ lá... É, ele termina ganhando uma projeção nacional. Mas quando ele lança a HQ dele, só dele, 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 sem ter ali por trás dele o, o Maurício de Souza, termina sendo algo, tipo, inovador. Você lançar uma HQ no formato luxo, porque a capa dura, ela termina sendo agregada a, a, a você ter um formato superior, né? De, de, de um acabamento ali mais especial, não sei o quê. E também um formato maior, porque ela é 19 por 28 Geralmente uma HQ de super-herói, ela é 17 por 26. Termina usando também um papel pólen, que é um papel que também associado a você, é uma maior qualidade. É, e traz aquela uma textura gostosa e também uma leveza no produto. Porque geralmente o pólen você pode fazer, tipo, sei lá, mil páginas e você parece que é um livro mega, mega levezinho. Então, você ter dado... A mim ter dado um acabamento de luxo pra essa HQ... Terminou valorizando, tipo... Opa! Alguma história aqui interessante tá sendo contada. E, de fato, era uma história extremamente interessante. E isso daí terminou fazendo com que a HQ
0: chegasse em outros lugares. Cara, é muito... E, e assim, né? Eu não sabia. É, eu só tinha lido a HQ e gostado muito. E daí eu fui atrás. E eu descobri que tem um curta-metragem... Que foi roteirizado... É, dirigido pelo próprio Chico, em 2011, é, que é lavagem. Então, o HQ veio depois deste curta, o que eu acho muito legal. Eu adoro traduções né, de uma mídia para outra e, e faz muito sentido ter virado HQ. Se você ver o curta que a gente vai deixar lá no nosso site, asperpétuas.podbean.com.br, você vai reparar que precisava ter uma HQ também, entendeu? E
1: aí agora a gente vai dar o grande pulo do gato. Por que, é que a gente tá correndo tanto pra falar sobre a GQ, dona Flávia Gaze?
0: <risos> Porque a gente entrevistou o Chico. Oh. E, e, que é meu, foi maravilhoso, né? Uma pessoa maravilhosa. A gente sentou, bateu um papo. A gente bebeu cerveja, ele bebeu um esquinho E a gente conversou. E eu acho que muitos dos nossos pensamentos, coisas que a gente acha, a gente colocou em forma de pergunta, né? Pra gente realmente poder ouvir do autor. Que é uma coisa que a gente não pode fazer com HQ gringa. Infelizmente.
1: Eu adoraria entrevistar a Noelle Stevenson. Tipo, faz uma introdução sobre Nimona. Noelle, e aí? O que, é que você acha sobre isso? <risos> Ia ser, tipo, maravilhoso. Então, como a gente pode fazer isso com autores nacionais? E aí a gente tá... Pela primeira vez na televisão brasileira. A entrevistando do Chico. A gente agora vai conversar sobre lavagem com o cara que fez aí tanto o... O curta, que eu gosto de chamar de documentário, <risos> e HQ.
0: <risos> Mano, maravilhoso. A gente nunca vai esquecer. É... Mas não esqueça que por mais que a gente tenha falado um pouco aqui na introdução, o Chico vai falar com muita profundidade sobre as escolhas dele. Não apenas narrativas, mas também é... de... de arte. Então escutem tudo, porque foi maravilhoso ah, e não esqueça de mandar e-mail pra gente asperpétuas.gmail.com porque a gente não leu nenhum e-mail, porque não tem nenhum a gente tá o quê? Abandonado também
1: acho, eu fiquei muito triste com isso, gente é, manda e-mail pra gente, a gente tá no meio de uma pandemia vocês não podem abandonar
0: a gente desse jeito exatamente, obrigada Lilo
1: né? ah, eu vou
0: então... ser Chico <risos> eu sou melhor que a gente, né, porque a gente tá puta tô brincando
1: e aí, também por causa dessa entrevista que vai começar daqui a dois minutos <risos> espero que seja em dois minutos a gente já vai é, falar a nossa nota pra lavagem. Qual é a sua nota, Flavagazi?
0: A minha nota é... Não existe lavagem. Ah, O quê? Não existe lavagem, cara. Não existe, entendeu? Se você está se perguntando, será que lavagem existe? Será que lavagem não existe? Ela existe enquanto a minha memória de ter lido lavagem. Então eu vou dizer que ela... Existe. E eu me contradisse na minha própria nota, é isso Qual é a sua nota, Lilo? A minha nota, cara, são duas engrenagens
1: Que estão tentando rodar Enquanto eu termino de ler lavagem Porque eu sempre fico muito Eu sempre fico muito certa Só que aí depois eu converso com alguém Aí eu começo a duvidar da minha certeza Então fica essas duas engrenagens assim, Meio que
0: emperradas, então duas engrenagens Eu poderia até mudar a minha nota Pra combinar com a sua e virar o tico e o teco <risos>
1: não, eu gosto que a sua é filosófica <risos> e a minha é tipo, problemática
0: <risos> então, eu espero que
1: vocês também fiquem em crise ao ouvir essa maravilhosa entrevista com o Chico, agora aqui em As Perpétuas
0: Produtivo na quarentena, é isso que me. me Tô, tipo, cara, me,
2: tá me salvando, né, cara? Mergulhei aqui em várias coisas, assim, umas mais
0: do que outras,
2: mas, mas a, a produção é, é, tem salvado o meu juízo, assim, cara. Eu
0: imagino. Mas é tudo que eu não e, consigo E jogar fazer, uma bolinha, é. jogar
2: uma bolinha, uma bolinha pras cachorras, tomar um som no quintal. É. <risos> eu tô salvado
0: que bom, que bom que tem é, pra mim é tá, tá tipo dar aula tá beleza, escrever roteiro tá beleza escrever ficção é todo tipo eu só queria fugir queria escrever assim, posso fugir uh -huh. daqui por favor, muito obrigado são meus, meus grandes <risos> roteiros nesse momento
1: Não criar tá muito mais difícil, com certeza é, eu também tá... tô só pensando no trabalho mas meu trabalho é bem escritório coordenação, então é mais tranquilo mesmo sendo numa editora, uhum. ainda assim é tipo cuidar de planilha de, de Excel e fazer as coisas rodarem, não preciso criar, ser criativo, porque criatividade...
0: Tá difícil, né? É, pra mim também tá um tanto. Acho que agora tá um pouco melhor, porque já deu um ano, eu já tô assentada, entendeu? Acostumada, é isso que temos pra hoje. Já deu um ano,
1: todo mundo tem uma galera de fato odiando já tá todo mundo querendo a cabeça dele quem não quer nunca quis mesmo, então foda-se essas pessoas, então já tá
0: melhorzinho <risos> é, pois é, já parece que é uma coisa melhor é, mas Sarião, obrigada por vir, que bom que você tá aqui é, a gente criou esse podcast e ele existe faz um mês só onde a gente indica uma HQ por semana, Ah, que massa então, até que eu não estava
2: sabendo, não tinha, não tinha, não tinha conhecido ainda, cara. Vou...
0: Mas é isso, é super novinho, né? A
2: gente não é bom porque de... porque não vai não, não vai dar muito trabalho para eu tirar o atraso aí, não? não é, bem, é bem é bom. Eu peguei no começo, peguei no começo, tá bom.
0: Você é a primeira HQ Aham. nacional. Ai, ai. <risos> ai. E a gente ah,
2: obrigado pelo convite, cara. Agradecido demais.
0: A gente pensou, quando for ser nacional, a gente precisava era chamar a pessoa para bater um papo, assim, né? Muito mais interessante do que só apresentar o que, que a gente achou. Uhum. E a gente quer começar com uma é pergunta massa. nada a ver, pode? Ô, oh, por favor. São é, Vem cá,
1: qual que é a sua cachaça favorita?
2: Rapaz, é uma pergunta difícil. <risos>
1: Aqui queria quebrou <risos> o gelo e eu já quebrei me entrevistado, né? Tipo, e aí, qual é a sua cachaça? Porque se... Ah, é ah, de... uma
2: pergunta eu difícil. Eu
1: eu não sei por onde começar a escolher. Aí eu pensei, tipo, putz, o Chico vai me
2: ajudar. É, cara. Eu tenho, tenho, uma, tenho uma cachaça de Minas chamada Claudionor, que eu gosto muito. Mas, afetivamente, assim, tem uma, tem uma da região do Brejo aqui, da, da, da Paraíba, que, que tecnicamente não é uma cachaça, é um aguardente. Que se chama rainha. Qual a diferença? É. Se, o, se, o, se, o, se o, a, o teu alcoólico passar de 49%, deixa de ser cachaça e passa a ser aguardando.
1: Ah, é o cano. 49%? <risos>
2: É, são critérios do Ministério da Agricultura. Não, achei muito justo. E aí, cara, é uma, é uma cachaça forte, né? Portanto, mas assim, de do, um do, 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 do sabor e do, de um cheiro assim, incrível, cara. Rainha, vou é. até anotar. Peraí, me dê um
0: minuto, me dê é, um cara, minuto. Vai por beber, favor, vai beber. Não vou
2: deixar vocês bebendo sozinhos, Não, Peraí, deixa eu pegar um copinho tá aqui, cara.
0: Eu vou até anotar essa cachaça aqui, cara. Não é aguardente. Dente.
2: Olha só, vou vou beber um esquinho aqui para gente Justa. conversar, porque eu fiquei com pena de abrir essa coisa linda aqui, hum. ó, cara. Porque isso aqui a gente tem que abrir e beber de uma vez, Aí como eu não vou beber ela toda. Olha que garrafa maravilhosa. Olha é lindo outro, mesmo, cara. Nossa, muito lindo. É, tá aqui, ó. Aguarda, Aguardente de cana, desde 1877. Só tem dois estados no do, 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 do país que sabe fazer cachaça, né, cara? É Minas e Paraíba. O resto não presta, não.
0: Vamos saber, viu? <risos> as de Minas eu conheci as de Paraíba. Da, da,
2: Minas
1: da Paraíba, e Paraíba. Bahia, não.
2: Rapaz, eu posso ser apresentado e, e, e queimar <risos> minha <risos> língua. Felizmente eu não sou uma pessoa. Inclusive estou totalmente, estou totalmente aberto para ser aproveitado. É um e... ótimo
1: tipo
0: dia, assim, o que a gente E me convencer e, é... me convencer e me convencei que eu tô errado. o Chico que aguardou... <risos> outras aguardas e cachaças podem ser boas Ele senta a gente dá para ele falar vai Chico <risos> e daí a gente vê como é que ele fica no final é... da noite, entendeu? Ele vai estar tipo
2: todo... é. quando eu vou para quando eu vou para Bahia eu bebo muito aquele aquela bebida de gengibre, cara.
1: De gengibre.
2: É, tem vários nomes busca vida é uma cachaça com gengibre que já vende pronta assim numa garrafa tem várias tem uma que chama busca vida tem outro que chama enfim eu sempre que vou para a bahia eu bebo muito dessa da, da, dessa parada cara oh, e mais uma coisa é Lilo. muito bom muita vitamina c eu bebo, eu
0: bebo muita vitamina c eu bebo por uma cara que o saúde. gengibre faz muito bem à saúde <risos> Mas, Oi, é, eu tava eu tava vendo uma hum. entrevista tua que você falou que você curtia, sempre curtiu escrever terror, certo? e por, certo. Que, por que, que o terror tem? que você faz, tipo, é isso aí que eu quero
2: olha deixa eu bebe é... bebe e fala <risos> tá não não é, é, é porque é porque eu tava eu tava conversando isso com um amigo com um amigo dia desses eu tava falando que o, o, eu sou sertanejo né eu sou do sertão da Paraíba Patos e o sertão ele 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 tem uma característica assim que, que o, 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 fantástico, esse, o, o fantástico o fantástico sobrenatural ele 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 é muito pouco ele é muito pouco apartado do do, do cotidiano do, do da realidade né cara assim a, a, as coisas elas estão elas estão assim, entrelaçadas né por exemplo o, no três buracos eu conto uma história de botija né que é que é um mito provavelmente bibérico né? E, 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 e se, se, se manteve, se manteve. O, o, o sertão tem essa característica também, né, de, de guardar, né, tradições medievais, do, 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 do isolamento, então. E e é um é um mito que uma pessoa que morre muito presa ao que possuía na Terra, muito gananciosa e que enterrava era muito era muito comum as pessoas enterrarem né? enterrarem tesouros, enterrarem moedas, enterrarem joias, né? não, não existia banco, né, cara, e, e, e existia muito roubo. E aí a pessoa que morria com um, terro, um tesouro enterrado, ela, ela não podia ascender ao céu porque morreu presa ao pecado da ganância, né? e para ela não, ir, não descer para o inferno, ela tinha que convencer, aparecer em sonhos né? para uma para uma pessoa viva, para essa pessoa desenterrar aquele, aquele, aquele tesouro, né, cara? Para que essa alma... E, e, só que como o, o, o demônio quer essa alma pro caderno dela, pro caderno dele, ele vai fazer de tudo para impedir que a pessoa consiga desenterrar esse negócio. E isso era contado na casa da minha avó, do meu avô, dos meus avós, é, isso era contado pelo meu pai, isso, era, isso sempre foi contado como um fato, né? Isso não, era, isso não era uma história de assombração, né? Fulano, fulano, hoje é muito bem de vida, porque ele sonhou com a botija de compadre, um padre, né? não sei quem, e desenterrou a botija. Isso fazia parte da, 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 da realidade, isso, isso, isso não era... Isso, 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 então, não estava tão fora, não era tão sobrenatural. Assim, isso era era naturalizada. É, e, e assim como, como essas, essas histórias de botija, muitas outras. Então, talvez o fato de ter crescido ouvindo essas histórias e muito familiarizado com essas histórias e também com a sensação, com a impressão de que essas histórias faziam parte mesmo da, 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 das nossas vidas, né? da, da, das nossas histórias, isso talvez tenha me, enfim, me, me, me cativado assim, desde. Desde cedo. Para além disso, eu acho que o terror, ele, ele, ele é uma ótima alegoria, ele funciona muito bem para metaforizar coisas, coisas mais banais, né? coisas mais da, da nossa realidade. Né? Então, eu acho que o terror, ele, ele, ele se oferece ele, muito bem para para crítica social, por exemplo, né? Ele serve como metáfora, né, de, de, de abusos, né, de, de, de medos, de terrores, né, de, de opressões. Né? Eu acho que por essas coisas todas, assim, é um, é um gênero que eu me sinto muito uhum. bem, assim, de, 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 de percorrer. Sabe?
1: E como foi que surgiu a, a ideia de lavagem? Porque inicialmente eu, te, eu conheci a HQ, Depois é que eu vi o, o curta, né? Aí primeiro o curta. É isso. Primeiro foi o curta. É porque eu conheci o
2: contrário. Fui. Uhum, muita gente. E porque muita gente acha que o filme veio depois, porque esse é o percurso né, mais comum. Né? Eu, eu que é, se entendo como mais normal, assim, né, cara? Uma adaptação que o cinema vai adaptar essas coisas. É como se, se para a obra andar para frente, ela tivesse que. como se o cinema fosse o, o, o ponto final. É a evolução, né? Né? É. E, Mas o Lavagem, ele surgiu surgiu ele surgiu de uma forma muito curiosa assim ele surgiu por conta por conta da locação Bruno 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 Salles um parceirão de, de cinema assim um amigão é, ele estava fazendo direção de fotografia eu acho assistência num documentário e ele chegou lá em casa depois disse, cara eu estava filmando no Rio um Rio no um Rio no um Rio Jaguaribe um, um Rio daqui cor da cidade ele disse: quando estava chegando na, na, já no mar, já no mangue, assim, eu passei por, por uma, uma palafita, e essa palafita tinha na frente dela um, um chiqueiro, né, uma pocilga, que era. Uma construção irmã, assim, né? Duas construções gêmeas ligadas por uma ponte. Na, 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 na casa vivem as pessoas, né? E do outro lado da ponte vivem os porcos, assim. Ele disse, Se eu achei essa locação incrível tal, tá? vamos, vamos pensar num roteiro para usar essa locação? Aí eu disse, cara, é no Mangue, né? Quando a maré enche e tá? tal, isso fica isolado? Ele desfica Quando... Pode ser, então, é um filme de terror, né? Porque, porque as histórias de terror, elas, elas invariavelmente, elas, elas partem da situação de isolamento, né? É, pode ser... Eu sempre digo isso. Pode ser, pode ser a cabana na, no bosque de, da morte do demônio. Pode ser a, a nave espacial do, do alien, né? Essa ideia de... E aí... Eu disse, pô, então... É... Você colocar... E é, e é isso, né? Você, você isola os personagens e introduz um visitante, né? Pode ser o alien, pode ser o demônio, pode ser o pastor, <risos> né? E, e... <risos> e eu... eu, eu, eu e, enfim, e foi daí... E aí, né, 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 imediatamente, assim, surgiu a oportunidade de, de fazer esse curta, porque a gente estava numa entre safra aqui de editais, né? De, de, de audiovisual, a gente estava sem... Poder filmar. E aí, os amigos se organizaram numa ideia de cooperativa chamada Filmes a Granel, <risos> que era para dar possibilitar é primeiros filmes, né? Assim, de, de, de pessoas que nunca tinham dirigido. Então, eram filmes muito baratos. A gente fazia esses filmes com dois mil, três mil reais. Era basicamente o dinheiro da gasolina, assim. E, e, e todo mundo trabalhava de graça no filme de todo mundo, a gente não ficar sem filmar nesse período e tal. E aí... Me, pare, me pareceu esse, esse, que esse roteiro era um roteiro fácil de filmar, e aí eu optei porque era só uma locação, basicamente, e aí eu, eu optei por, por fazer, mas enfim, era, era com pouquíssimos recursos, com né? nada praticamente então, então, e com muito pouco tempo, porque eu tava eu tava morando na Itália nesse período né? e, e assim, eu tinha acabado eu tava indo, mas o que,
0: que você vai fazer tinha, na, na Itália? de acertar ah, eu,
2: eu tava, eu tava, eu namorava na época com uma menina, com Lidy, Lid. já tinha, já tinha feito o mestrado, é uma pessoa de outra área, lá é de direito, e ela tinha feito o mestrado dela lá, e ela tinha conseguido uma bolsa de uma, de uma, de uma faculdade de direito lá da Itália, para um mestrado, e aí ela me chamou para ir com ela, aí eu tempo por onde era, ela disse que era Florença, eu disse, vamos embora. Você ficou quanto tempo lá? Eu, eu muito apaixonado. Ficamos mais de três anos, quase quatro, talvez. O tempo do, o tempo do doutorado, assim, né? E, e, e aí eu apaixonado por quadrinho italiano, por cinema italiano, né, cara? E eu pensei, vou beber bem, vou beber bem, <risos> né? É uma língua que eu vou conseguir... É uma língua que eu vou, que eu, que eu vou conseguir falar. E aí, tipo, eu filmei na véspera de ir embora, assim. Tanto que eu filmei, fiz um primeiro corte com, com o Bruno e deixei o Bruno terminando de montar o filme e fui embora. Quando o filme foi lançado, eu já estava eu, eu já morando lá. E aí ficou. E aí, quando eu vi o filme pronto, eu gosto muito do filme, mas ficou muito claro para mim que filmar naquelas condições tinha sido um claro impedimento, assim, de, de tirar do, do roteiro tudo que o roteiro podia oferecer, sabe? E aí. Mais de um ano, dois anos depois, não sei. Dois, dois, três anos depois de, de ter feito o filme, eu resolvi voltar, voltar o roteiro e, e trabalhar ele como, como quadrinho, porque é uma linguagem enfim, onde, onde eu me movimento com mais facilidade, né, cara. E, e, e não tenho o, os impedimentos é, monetários, né, que impeça você de contar a história do modo, do modo como você quer. Depende só da sua própria capacidade, né, cara. E aí eu gosto mais do... do eu gosto mais do roteiro, enfim, eu gosto mais do resultado do quadrinho do que do... do Não, eu acho eu,
0: é muito eu gosto, legal, né? e dá pra ver que foi feito com uhum. um pouca grana, o que é muito bacana de você ver, né? O que que as pessoas... Como que as pessoas uhum. tratam, né? Quando elas têm pouco dinheiro, porque isso sempre traz criatividade, eu sei. sempre traz soluções. É <risos> que na HQ dá pra perceber que você leva pra mais onde você quer, assim, né? Tem fica, fica uhum. mais autoral porque você usa o tamanho de letra que você quer o tamanho de a quantidade de rachura que você quer tem tudo isso assim né mas antes Sim. da gente entrar nesses detalhes eu tinha lido que você falou que foi difícil escrever esse roteiro braga aqui.
2: É, foi foi difícil adaptar é porque como eu escrevi para o cinema várias é, soluções narrativas foram pensadas para o audiovisual né foram pensadas para o som né foram pensadas para o, te, o, o tempo de câmera, o tempo de corte do cinema, né, cara? E aí tem do, dois complicadores, assim, na, na, na hora de, de levar isso para os quadrinhos. Um é transformar essas camadas sonoras, né? Que, que, que são muito importantes no roteiro do filme. Naquele no momento né, da comunicação dela com, com o pastor, né, e tal. E a... E a... A impossibilidade de você assustar nos quadrinhos como, como você pode assustar no cinema, né? No, no, o... É muito difícil uma pessoa ter medo de um desenho, né, cara?
0: Olha, eu não sei, eu, eu, atuar boa... <risos> eu tenho medo sempre, entendeu? <risos> você me traz algo de terror. Mas assim, a,
2: a atuação de um ator, né, cara? Vocês, né, às vezes, a... aquele o, o tempo suspenso ali do... do, do da montagem de uma cena no cinema, né? O jump scare, né, cara? Aquele barulho que vem de repente, assim, ele pega de surpresa e tal. Todos esses recursos eu não tenho no, 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 no quadrinho. Então, encontrar o equivalente dessas coisas ou o substituto dessas coisas para o quadrinho foi desafiante, assim, certo? Mas, mas, mas muita gente me disse que se assusta com, com, com o pastor do lavagem, se assusta em várias não, cenas. eu acho que dá minutos. pra. É,
0: é, tem, tem partes realmente assustadoras. É, eu, <risos> pelo menos, quando eu tô lendo um livro que é muito assustador uhum. ou alguma coisa, eu, eu pego uma pinça e eu giro as páginas com uma pinça, porque daí não sou eu girando, entendeu? <risos> é tipo jogar videogame, eu tenho um controle de jogar videogame de terror, porque <risos> eu jogo pra cima. Quando aparece monstro, não sou eu também, entendeu? Então, tem vários livros que eu li virando a página uhum. com uma pinça, assim. Eu tenho um problema de imersão, eu fico muito imersa. e Então, pra mim, qualquer coisa pode causar terror. Isso não é necessariamente um problema. No nome
2: da Rosa, né, do, do, do Humberto Eco, o, aquele, o personagem lá do, 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 do monstro, é, ele, ele, ele escapa de ser morto, por isso, né? Ele não pega na página Viu? do livro, né? Ele pega com um, um, um pauzinho.
0: Oh. Vocês estão dando corda, gente. Luciana. É, o Chico, você tem uma tatuagem de Cthulhu, é isso? No, no seu braço? Porque se for de cutulo, o Chico me entende. É melhor não girar as páginas do Cthulhu. Gira com uma pinça. Não gira você mesmo. É. Não. Mas dá não é errado. Pede ao, ao cunhado,
2: né? Pede ao cunhado.
0: Exatamente.
1: <risos> oh, oh, mas eu, de fato, achei o pastor ele mais assustador na HQ do que no, do que no filme. Eu também. Por, muito por causa do olhar e por causa também do ângulo, né? Que foi usado ali no rosto dele e de como ele uhum. tinha... um. Uhum. Tipo, ele transcendia a loucura que a gente via no filme, né? na HQ ele parece ser mais mesmo tipo uhum. um troço que vai, que vai sair da página, vai entrar em você e tipo, mata ele, mata ele
2: então eu achei que tipo ah, me... mas eu
1: não tenho problemas com é, isso.
2: É. Naquela, página, naquela virada de página onde ele grita, mata ele tem uma amiga minha que que ela nunca mais abriu o gibi pra
0: ela não ter que voltar <risos> naquela página mas ela tem alguém <risos> que quer matar? com certeza, todo mundo tem alguém que é tipo vai <risos> Eu não vou perguntar para esticar, é uma pergunta muito pessoal, né? Quem tá no seu Death Note, na sua lista de morte. Mas todo mundo tem, assim, vai. Alguém. Pelo menos um. Tem uma amiga, tem
2: uma outra amiga minha que toda vez que algum cara faz uma merda, assim, ela a gente num bar, assim, mesmo de bar, ela sempre grita do nada. Mata ele. Ou então, é na cabeça! É na cabeça! Ela sempre... Maravilhoso.
0: Na verdade, qualquer, é, o que eu fiquei sentindo, né, quando eu tava lendo o, o pastor, é... é que algo sairia dele, saca? Eu tava preparada a qualquer momento pra ele começar a ganhar formas não humanas. Uhum. Porque você fica muito em dúvida Sim. do qual é a natureza, né, dessa criatura Sim. <risos> e eu tava pensando se é, iria ser mostrado ou não. Eu, eu gosto também quando não mostra, porque você pode imaginar tudo, né? Sua cabeça é sempre... A sua imaginação uhum. é sempre pior. <risos> Mas eu tava preparada pra ele começar a ganhar coisas não humanas. Assim, acoplamentos físicos não humanos. Aham. Assim.
2: Uhum. <risos> aquele, aquele tentáculo.
0: É, ou, ou sai um é. chifrinho, ou sai um espinhozinho. É. Sabe? É... Uh, eu acho que eu aposto muito
2: nessa nessa possibilidade, assim, nesse entendimento de que de que as coisas mais aterrorizantes são humanas, né, cara? Que que o, o humano não precisa de de outros subterfúgios, né? De de outros apêndices para Pra fazer toda a maldade, né, cara? Pra praticar todo terror, né? Nesse quadrinho que eu tô fazendo agora, do Carniça, pela primeira vez eu tô, eu tô desenhando criaturas não humanas, né? Numa cena de terror, assim.
0: Uh! E
2: mais... É, e tá bem divertido. Eu
0: imagino. <risos> tá bem divertido, cara. Se eu soubesse desenhar além de palitinhos, eu acho que eu desenharia vários bichos. Por quê? Porque não? Sabe? <risos> Ah. Oh, deixa eu
1: puxar então uma, uma pergunta que não estava inclusive na pauta, mas né, já que a gente está aqui conversando, por que não? O, pas, o, o pastor, ele existe?
2: O pastor, ele existe muito, ele existe vários. <risos> Ele... ele não
1: é um fruto da cabeça dela? Ele, tipo, é, é, é o demônio mesmo que
2: está ali? <risos> é, então, é, existem duas possibilidades, né? você sempre disse que, que, que existem duas possibilidades de leitura para esse quadrinho, né, cara? Uma, uma que é sobrenatural, né, mística, onde, onde aquele pastor, ele, 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 ele é uma entidade, né, ele é uma entidade mística, demoníaca, que que que, que aparece ali para ela e aparece, e desaparece e e uma leitura psiquiátrica, né, de que aquilo é um surto, uma fantasia esquizofrênica dela e e para quem e para quem está em surto é, a, a a coisa existe tanto quanto, né? E, então a, o pastor ele existe em qualquer ele existe em qualquer uma em qualquer uma da, da, das possibilidades, né? Eu, eu ou porque ela ou porque ela tem esse canal, eu porque ela tem esse canal com com o divino, vamos dizer assim, né? Porque é um é um é um é um mensageiro de Deus que ela ela entende aquela, aquela presença ali como mensageiro de Deus, ou porque ela tem esse canal com o divino, como ele diz para ela que ela tem, ou ou enfim, ou ela está alucinante. né? Mas aí é, desde que Desde que as religiões existem, só, só, só tem, só que só fala com Deus quem é santo ou quem é doido. Então, <risos> né? então, <risos> e, e nas duas possibilidades eles vão, eles vão garantir de pé junto, né, cara, vão morrer afirmando que sim, que que aquela comunicação é, é, é verdadeira. É
0: não. Tem até uma pergunta que eu, eu tinha pensado que é exatamente sobre isso, porque, assim, é, na psicologia, você trata a memória do paciente. Não existe a verdade no sentido de que a verdade existe enquanto memória. E eu acho que a HQ, passei por muitas memórias, né? Culpas, memórias, coisas que estão internalizadas e não foram externalizadas, né? E, e daí eu fiquei me perguntando se, para ti, como autor... É, a história também é sempre a memória de alguém entende e daí importa menos o fato importa mais a memória
2: sim 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 eu eu, eu penso até em até saindo do, do, do lavagem assim é, é o no três buracos isso 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 também é muito 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 presente assim essa essa esse artifício não sei se é a palavra mas mas esse essa esse modo, essa ferramenta, essa atenção que é dada à memória, à memória do personagem, a vida do personagem ser construída, ser construídas, as ações do personagem serem embasadas na na, 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 na na sua narrativa dos fatos, né, cara? No no Três Buracos, é não não à toa, assim, o quadrinho começa na infância da personagem, do, da, do, dos dois personagens, são irmãos, né? começa na infância e começa basicamente na memória que eles têm do pai, né? Então, é um quadrinho freudiano, né? bastante, bastante freudiano e bastante, e, e, e bastante grego, né? Nesse, nesse sentido de, 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 de Trágico estar preso. Também, né? É, exatamente. Trágico grego no sentido dele tá, estar dele tá amarrado a uma, a uma culpa e uma obrigação né do, 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 do paterno assim né do, 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 é, é uma eles estão tentando eles estão eles estão a vida a vida ela é ela é escrita ela é guiada ela é determinada pelos pelos atos do pai e pela herança e, e, e pela herança, né, e pela herança que, que os filhos entendem que tem, né, de, de, de dar essa obrigação com com a memória, com a memória do pai, né? E e aí, sim, e aí voltando, e aí a alucinação é é, é memória, a memória é a alucinação, né? Porque as duas coisas são são construções, né? As duas coisas não são a realidade, né? Não são esse sentido assim. e, e e no no lavagem mesmo, por exemplo, tem uma uma outra pergunta que que se faz que eu, que eu escuto muito é se a mulher realmente trai o marido, né, cara? Porque no momento que aparece que ela está traindo mas aí aquele aquele momento vai virando uma uma lombra, né? O cara de repente ela arranca a cabeça do cara e a cabeça do cara é uma cabeça de porco e ela arranca aquela cabeça de porco e coloca nela e essas e essas cenas e essas sequências ela ela finaliza com o marido lá no, no, no Chiqueiro dos Porcos, lá, o marido se masturbando no final dessa sequência. Então, então será aquela traição, uma fantasia erótica do, né, do marido? Ele, 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 ele precisa né, fantasiar que está sendo traído e, e ali naquele, no meio dos porcos, enfim. O, se, ela tá, se ela tá traindo o marido também, isso pode ser, isso, isso pode ser o, o delírio dele, né? Como pastor, pode ser o delírio dela, né, cara? Você teve uma criança um cristã? Minha família é cristã, minha família é católica, né, cara? Eu, 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 eu dei muito trabalho pra mãe <risos> É, eu, eu nunca fiz a primeira comunhão, né, cara? Minha minha mãe me arrumava bem bonitinho, tirava meu cabelinho, tava roupinha, tal. E me mandava para as aulas de catecismo, né, cara? Devia ter sei lá uns 11 anos, eu acho, não sei. E foi das maiores tristezas da vida delas. Assim, ela ficou, porque no dia no dia da primeira comunhão, quando quando ela me levou para fazer a comunhão, ela descobriu que eu nunca tinha aparecido lá. <risos> E eu...
1: Pois é, mãe não... é,
2: eu, eu chegava No meio do caminho eu Desviava, ia para um campinho De futebol lá Da, da, da rua, ia jogar bola né? Tirava a roupa, jogava bola Sei lá, de cueca, depois vestia a roupa Limpa E, e... E aí ela só soube disso lá, né, cara? Ela chegou lá, o pai, a, né? A, a, a professora lá do catecismo, o professor não lembro, disse, não, esse menino nunca apareceu aqui, não. Ela ficou <risos> morta de vergonha. E aí eu também <risos> nunca mais voltei. Então então eu tenho eu tenho toda e inclusive acho muito eu acho muito bonito assim eu eu sou um discrente eu sou um discrente um que acha mas que é mais acha tudo muito bonito assim eu, as as liturgias né a, não só do catolicismo mas de várias religiões assim eu eu, eu acho a, a estética dos santos assim a arte sacra de modo geral eu acho acho muito bonito acho que até influencia muito é, tem muita coisa no meu trabalho que é influenciado por... Porque quando, quando eu era criança, cara, lá, 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 enfim... Você até era de uma família de uma família pobre, de uma cidade pobre, de um sertão da Paraíba. Então, você, você não tinha acesso à arte, você não tinha galeria de arte, você não tinha museu, você não tinha acesso a obras de arte, né, cara? Penduradas na parede, né? Com...
1: Não era Bacurau que tinha o seu próprio museu.
2: É, cara, acho que até... Não sei, talvez tenha um museu lá, que é um museu dedicado a um político. <risos> <risos> Ixi, <risos> e, 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 e aí, as, as, as obras de arte que, que eu via penduradas na parede eram, eram, eram de arte sacra, né? a, casa, a, casa da, a casa dos meus avós, assim, aquela típica casa de, de, de sertanejo forrada de, de, de imagens de santo, né cara, e até hoje eu vejo, qualquer imagem de santo que eu vejo eu digo quem é o santo, eu tenho, eu tenho essa, eu, eu tenho, eu tenho esse, esse, eu gosto, eu gosto, e, e meu pai tinha uma oficina mecânica, então, e a oficina mecânica do meu pai, como uma, uma tradicional e verdadeira oficina mecânica daquela época, era aquelas oficinas mecânicas forradas de posters da Playboy, né, e aí eu, e aí eu eu eu, eu entre entre o sacro e o profano pendurado nas paredes da, da, da minha infância assim. Eu acho isso que eu mostra, carrego, né? eu eu acho que eu carrego isso comigo assim. Eu acho é, que
1: no filme é que tem mais o tem um pôster lá de uma mulher pelada uh -huh. enquanto ela está ouvindo o pastor para o Silas Malafaia lá pregando. Isso, Inclusive isso, maravilhoso é. né que tem o Silas Malafaia.
2: Né? É. É esse mundo.
1: Apresentando Silas Malafaia. <risos> então, você lidar com, esse, com essa dicotomia cristã é algo que você gosta?
2: É, ela abre espaço para contradições, né, cara? E, e, e é nas contradições que a gente vai encontrar a melhor massa para boas histórias, né? Então, esse, esse, esse meio de campo aí, eu acho muito, muito, muito fértil, assim muito fértil para se criar bons não só boas histórias mas bons personagens quando quando eu estava quando eu tava escrevendo Lavagem o filme ainda essa minhas mulher na época minha namorada Lide é, é a pesquisa dela no tanto do mestrado como do do doutorado é sobre liberdade no campo da liberdade religiosa né e e aí e ela não é uma pessoa particularmente religiosa, mas ela ela tem ela tem ela tem muito cuidado com com respeito à, à religião, né? E aí ela ela, ela dizia que uma coisa que, que que incomodava ela era que era que quando eu apresentava o pastor eu tava eu tava tirando onda, eu tava ridicularizando, né? Às, às vezes de jeito nenhum, tanto que tanto que as falas do pastor é quando o pastor aparece na TV tipo eu comprei um DVD de Silas Malafaia no camelô e botei... É, é, a, é a pregação do, do pastor. Eu, 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 não sou eu que estou dizendo aquilo. Quem está dizendo aquilo ali é ele. Né? E aí... É, e eu disse... Eu, eu vejo isso dessa maneira... que, que, que eu, eu vejo o absurdo da, dessa fala... Você vê o absurdo dessa fala... Porque a gente não comunga desse discurso. Para a pessoa, pessoa que se encontra, se identifica nesse discurso aí, ela vai assistir esse filme e ela não vai ver nada de nada demais, nenhum absurdo, eu tenho certeza. E, de fato, quando o filme estreou, eu, 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 eu não estava aqui, né? Então, Tri, que é uma amiga, fez a produção do filme, ela que foi para estreia do filme no Rio Fã, eu acho, Festival de Cinema, de Cinema Fantástico do Rio. E aí, quando abriu para os debates, ela disse, Drica depois me contou que a primeira pessoa que levantou a mão para participar do debate, né, e, e era ela que estava representando o filme, Drica aí disse, olha, eu queria falar do filme depois, né, eu disse, não, porque eu, eu 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 eu, sou da igreja do, do pastor Silas é, né, e aí Drica disse, Drica disse Drica disse, Negão, eu me caguei eu me caguei só a merda que vai dar, né? Porque eu não tenho autorização, né? Do, 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 do pastor, obviamente, para usar ele no filme. E aí ela disse, eu queria agradecer a vocês do filme, porque tudo isso que acontece no filme é verdade, e as pessoas precisam saber disso, e é bom que pessoas que não são da igreja digam isso, porque quando a gente fala isso, parece que é, que parece que é porque a gente é uns alucinados, uns fanáticos, então eu queria agradecer, né? E aí passando. Eu tô passando! Né, é...
0: E eu é fui, aí na eu, na eu na peguei... eu, eu, mais eu peguei, agora isso aí pra Lidy.
2: quanto assim. isso, isso agora pra Lidiane, porque eu falei isso pra ela e ela não acreditou que isso ia acontecer. Gente, que Então, então é, é, é... É esse... É, é, é esse espaço mesmo, desse tipo... De, os entendimentos não são tão, tão óbvios, né, cara? Assim, é, 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 tem muita contradição aí nesse, nesse, nesse terreiro.
0: Essas religiões é, que tem, né, acreditam nessa coisa do divino, versus, o, né, que tá sempre em contradição, uhum. que eu gosto de chamar Sim. dessas religiões verticalizadas, assim, né, porque ou você acende ou você vai para o inferno. Não tem o meu purgatório ali, na verdade, Exato. é inexistente, assim, né, ele é para bebês não batizados e filósofos. Então, é, elas sempre estão tratando, <risos> é, que eu acho que é uma coisa que tem no Lavagem, elas sempre estão tratando de alguma coisa que é a queda moral a qualquer momento você pode cair. A qualquer momento você pode é, deixar de ser uma pessoa com boas morais, né? boa ética, e você pode cair. E daí essa coisa da queda para mim, pelo menos, né, desse dia que eu tô viajando, me apareceu bastante nas cenas de prévias, do, antes do pastor chegar, nas cenas de sexo, nas cenas de masturbação, como se aquilo já fosse uma queda, já fosse horrível, entendeu? Você já tá associado com demônios, assim, em vez de estar tá associado com anjos. Sim. Inclusive,
2: até voltando à, à questão da... da do personagem ter sua própria sua própria narrativa, né, e suas próprias memórias e uma coisa que uma coisa que eu nunca defendi assim é essa certeza de que o de que o vilão do casal, por exemplo, é o marido ou que ele seja o único vilão, porque porque no final das contas as, o, o, se existe um assassino ali é ela ele, ele nunca disse, ele nunca disse que fosse, ou ele é um cara, ele, é, ele é, um cara, ele é um cara abusivo, obviamente, ele é um cara violento, mas ele não é um criminoso no, né? ele não é um assassino, ele pode ser, mas um, ele não é um assassino. Ela ela sim, né, cara? Ela sim, ele assim, a única pessoa que disse que que, que ela corria risco de vida, assim, em nenhum momento você vê o o o, o marido Omar dizer isso, né? Você você pode ter essa sensação, porque você está acompanhando ali pelo, pelos olhos dela, assim, em algum, né? em algum momento você percebe que, que aquilo é o, é o filtro dela, da, né? de, de como vê aquela história. Quem diz para ela que, que, que ela é uma ameaça e que ela tem que... É, é o pastor, né, cara? E, 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 e se eu acreditar que aquilo ali é uma alucinação dela e ela, como uma pessoa religiosa, ela não pode matar alguém porque, ela, porque isso vai ser pecado, né cara? Antes, antes de ser crime, isso vai ser um pecado, se ela é uma pessoa crente. Né? Mas se o próprio Deus disser que, que, que é para você matar, então isso não pode ser pecado, porque você está fazendo isso para atender uma vontade de Deus então se se eu sou uma pessoa com minhas culpas né com minhas culpas com, com 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 minhas crenças né com 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 e com os limites os limites morais que a minha né que a minha crença me impõe a única maneira de eu me livrar disso e, e, e de eu me livrar disso é acreditar que o próprio Deus está tá me pedindo para fazer isso né cara então é, essa seria a o habeas corpus moral assim, em que ela que ela precisaria para matar o cara, né, cara? Então, é, na verdade, ela inventa uma desculpa para matar o cara, porque, porque a princípio ela poderia simplesmente ir embora, como ela vai embora depois que mata o cara. Ela, pode, ela vai embora depois que mata o cara, então ela poderia ir embora sem, sem ter matado o cara, mas ela queria matar o cara, <risos> né? Isso é uma maneira de, 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 de ver... De ver. Ou não, foi é, Mas eu
0: mesmo, também acho mas... que toda, toda mulher que passa por um relacionamento abusivo chega num ponto que fala, nossa, deveria ter matado, talvez estaria certo. <risos> Exato. Mas, é,
1: não, e também é, tem uma mas, outra coisa que quando mas eu você não quero casa... que Deus
2: Mas eu não quero que Deus me julgue por isso. né? E se
1: você casa, você só pode separar se separar. Se Deus separar vocês dois, né? Então não um tem que morrer necessariamente. É, exatamente. Não existe separação.
2: Exatamente.
1: <risos> não é tão. Eu não, não podia simplesmente ir embora, vai.
2: É. Inclusive, quando ela, quando ela resolve a situação toda que ela vai embora, e o cara da. No começo, né? O cara da balsa diz, quando ela vai no começo que ela vai pra igreja, o cara da balsa pergunta, né? Vai pra igreja, irmã, né? Aí ela, sim, eu vou para a igreja e tal. Depois que ela mata o cara, que, enfim, ela resolve tudo, toca fogo na casa e o caralho vai embora, o cara, ela entra na e o cara pergunta, né? Vai para a igreja, irmã? Ela diz, não. Mas ela, ela, mas ela também, a impressão que eu tenho é que ela também não sabe para onde vai, entendeu? Aqui, aqui, tudo aquilo que sustentava as certezas dela, né, cara? O, o para onde vou e para onde volto, tudo, tudo, tudo isso pegou fogo. Né? Talvez a sua própria fé, não sei.
1: E, e vem cá, por que, é que você gosta? Se é, aparentemente você não gostar, né? Por que, é que você gosta de escrever personagens femininas?
2: Gosto, eu não, eu gosto, gosto. É, inevit... é inegável
0: é assim, quer quer não que bom tem acontecido, né, então por quê?
2: eu já tentei me responder essa pergunta. Eu já tentei responder para os outros já tentei responder para mim, cara e eu não, a verdade é que eu não tenho uma resposta, eu não tenho não uma resposta pronta, certa assim, para isso eu não sei, eu eu, 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 eu acho que não sei cara
0: <risos> tá tudo bem você pode você não saber tá tá
2: talvez eu preste talvez eu preste mas talvez no eu eu estava aqui né conversando eu falando né tá minha minha infância meu avô né as histórias que eu escutava as coisas que eu vejo eu 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 acho que eu tiro muito do da, da, da das coisas que eu percebo ao meu redor né para criar meus meus meu universo de ficção assim meus universos de ficção e talvez eu eu talvez eu eu acho eu preste mais atenção no universo feminino assim sabe talvez eu ache pessoas que são pessoas mais interessantes assim mais mais tridimensionais assim sabe? mais sei lá mais mais contraditórias e, e, e talvez seja isso eu cresci numa eu cresci numa família de muitas mulheres também né é, eu cresci criado por três irmãs mais velhas do que eu minha avó uma tia -avó que, que 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 foi muito minha mãe em muitos momentos é, depois vieram tais sobrinhas né Qu quase eu, eu é... Essa geração do, dos sobrinhos, assim, tem só dois meninos, o resto é tudo mulher também, né? Você tá rodeado por e mulheres. Aí, é, e aí eu acho que, enfim, eu acho que é, tá, é por aí. É por aí. Talvez eu, 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 eu tenha passado esse, esse tempo todo prestando mais atenção nesses, nesses mundos, nessas pessoas, sabe?
0: A gente volta para o lance da memória, né? É a sua memória, né? É,
2: e aí talvez seja de uma... Isso me força... Porque aí eu, eu, vou, eu escrevo... Eu, eu vou escrever um personagem um, que está que, que num lugar onde eu não estou, né, cara? Eu, eu, tenho, que, eu, eu tenho que me esforçar muito mais para tornar esse personagem incrível, assim. Porque eu, vou, eu, eu, eu tenho menos espaço nele para colocar de mim nesse personagem, entendeu? Eu não, eu não tenho muito... muito eu, eu não posso... Enfim, eu não posso ser muito auto referente. Ser auto referente é, né, facilita, eu acho, para criar personagens tal. Com como quase sempre eu escrevo personagens femininas enfim, eu eu, eu, eu acabo comprando mais essa dificuldade aí. E, e eu fico muito feliz, assim, porque eu sou muito lido, eu sou muito lido por, por leitoras, né? É, Mas isso eu recebo é meio
0: comprovado, muito... sabia? Mesmo no mercado de videogame, quando mulheres veem mulheres na capa, elas tendem a comprar mais porque hum. elas sabem que pelo menos vai ter algo que elas conseguem se relacionar. Então, nesses mercados uhum. onde né, a mulher ainda lida como uma minoria social muito grande, tipo videogame, quadrinho, quando tem mulher na capa, a mulher consome mais mesmo. Sim. E aí é uma aposta que eu faço, né? Porque é
2: muito arriscado, assim. Porque eu posso fazer uma merda muito grande, né? <risos>
1: É, até
2: agora tem do bem. É, cara. Eu tenho. Eu tenho. Esse tempo todo eu tenho recebido é, respostas assim, da, da, das mulheres que lêem meu quadrinho assim. Eu fico, porra, eu fico super. E vai descido, assim. Ainda não foi dessa vez que eu fiz uma grande merda. <risos> <risos> Nossa, Vamos continuar tentando. Vamos continuar tentando. Hoje, Oba!
1: <risos> não, e foi engraçado isso que você comentou, né? De que, tipo, no final das contas, que muitas vezes a gente coloca o personagem do marido como vilão e, e ela não como uma vilã. E, tipo, é exatamente a forma como eu enxergo. Eu também exatamente por ser uma mulher exatamente por entender a questão de relacionamentos abusivos que tipo, a gente não sabe como é que era realmente o relacionamento deles, né tipo, o autor não conta então, a gente não sabe o que foi que ele já fez, mas tendo essa visão de mulher, imediatamente cara, pra uma mulher chegar num ponto e matar alguém, caralho, esse cara deve ter sido um puta de um mala e aí uhum. quando você fala assim, não, mas ela que matou aí você fala, nossa, verdade, né, matar é meio que moralmente errado
0: hum. <risos> a Lilo tá repensando a vida dela agora, tipo, será que de é. aqueles impulsos de matar aquelas pessoas
1: específicas. É. E achei é. genial, que ela até é. é. é uma...
2: pouco. Mas é uma dúvida que demora muito pouco. Daqui a pouco ela, ela tá escutando na cabeça de novo. É na cabeça, irmão! <risos> é
0: na cabeça! Cara, inclusive, é essas, né, eu, eu, uma coisa que eu reparei é que o quadrinho ele tem letras muito grandes, assim, né? É, o mais comum é que a letra seja um pouco menor e tal e as letras são tipo é o oposto do Langu hum. né que o Langu escreve <risos> tem quadrinho é. que você vai lendo assim né em torno assim né para você poder Sim. ler todas as pequenas é. letrinhas e eu senti pelo menos né como leitora que era tipo grito, saca? Grito atrás de grito, tudo era muito brutal e tudo era muito necessário, uhum. assim. Foi mais é. ou menos por aí, por conta da, do, do uso dessas letras muito grandes, assim? É, porque é, é isso, assim, eu, eu tinha que achar esse equivalente
2: gráfico para o que no cinema foi, foi sonoro, né, cara? Então, assim, a, a relação entre eles, né, a relação entre todos os personagens, mesmo entre ela e o pastor, não é uma relação amistosa não existe médio tom em nenhuma das relações né? tudo, tudo é agressivo tudo é impositivo né? tudo, tudo é muito, assim, tudo é alto e aí o tamanho das fontes né? as camadas sonoras, o texto da bíblia de fundo né? o chiado da tv atravessando as páginas, enfim tudo isso foi, foi essa minha busca de, de encontrar essa, essas, essas equivalências gráficas, né? a, a montagem do Filmes.
0: É, eu acho que no quadrinho de... essa coisa do chiado ficou até meio poltergeist, assim, né? Que é uma coisa que <risos> quando você vai ver o curta é diferente, assim. No quadrinho você fica meio em dúvida se é um poltergeist é. chegando, assim, por conta é. daquele chiado, saca?
2: É, é, cara. É, eu, eu, eu gosto, cara. E, e surpreendentemente, assim, uma coisa. é O Lavagem, ele, 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 ele é um quadrinho curto, mas ele não é um quadrinho fácil, assim. Porque ele, ele possibilita né, várias, várias leituras, várias camadas de leitura. Ele não é um quadrinho assim, comercial, vamos dizer, né? Ele não é um quadrinho que ele entrega tudo, assim, ó, facilmente ao leitor tal. E aí... Mas é um, mas é, é um quadrinho que vende muito. Agora mesmo a Mino tá, tá recebendo outra tiragem, assim. Ó, um quadrinho que, que, que desde que foi lançado ele, 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 ele não para de vender. Assim, as pessoas me marcam, me marcam quase todo dia, assim. Pessoas que estão que, que descobrindo o quadrinho agora. E o quadrinho já tem, sei lá, 10 anos. É, é... Não, ele é de e, 2015, é... calma. Acho que é 2014, 2013... Não, 2013... Ah, não, é não. 2013 foi... Eu lancei o Azul, diferente do Céu. É 2015. É. Isso. Não tem 10 anos.
1: <risos> mas o, mas o, já o, tem o documentário um é que ele tem mais tempo, né? Aí realmente, acho que o documentário, talvez ele possa vir a quase... Você quer dizer o curso? Mas, né?
0: Porque eu... Eu achei maravilhoso é. o que você chamou é. de documentário nesse momento. <risos> Foi aí, depois, ah. Tudo, tudo. O, é, <risos> o, filme,
2: o, filme, o filme tem 10 anos. É isso. O filme tem 10. É. E ele está num, num, tá num processo de adaptação pra longa agora, né, o, uh, o Que marcha! É, parabéns! Não por mim, não por mim, não é adaptação minha. A adaptação do Denison Ramalho, que é um amigo, sou muito fã também, um puta diretor de cinema, um cara que faz muito terror, assim, ele só faz terror, né, que eu conheci o trabalho, tem um, primeiro trabalho do Denison que eu vi, é um curto chamado A Coração de Mãe, e, e é um filme, é um filme que eu adoro, assim, adoro, adoro. E aí, quando o Denison, né, se mostrou interessado, assim, em adaptar o Lavagem, assim, fiquei muito feliz, assim. Nossa, parabéns Aí, demais. Aí ele, ele, é, ele tá ele, acho que ele tá terminando agora o a adaptação do roteiro o, um ano trabalhando nesse roteiro, assim, e, e acho que agora tá pronto, mas ele não me mostra. <risos> a gente se fala sempre, ele, 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 ele escreve, assim, para tirar uma dúvida, né, tal a gente conversa, mas ele diz não, eu só vou mostrar quando estiver pronto. Aí eu tô, ah, tô eu super curioso.
0: Se eu fosse a diretora, é. eu também não mostrava. Eu ia ficar muito preocupado é. de mostrar algo inacabado a pessoa que é, jogou é, é. histórias. Assim.
2: Não, eu entendo. Super entendo. Tanto que eu não aperrei ele por isso, não. Assim. Entendo demais. Mas se eu fosse você, eu tava aperreando
0: ele todos os dias.
2: <risos> é, não. Vou, vou, vou deixar o menino. Vou deixar o menino em paz.
0: Chegou Até porque eu, cercado
2: do, do, é, eu tô cercado dos meus próprios aperreios aqui, né, cara? Tô... tô, tô, tô... Tem muita coisa para resolver nos meus roteiros aqui e aí eu consegui já que ele em paz.
1: que lavagem vai ser adaptado para filme é a HQ também foi lançado internacionalmente
2: Não, não. Não. Acho que tinha uma é? cara que lançar na Polônia. Uma coisa assim, mas acho Sim. que não rolou não Acho que não rolou não, cara
0: Mas seria, seria bacana, porque eu acho que é uma coisa Que tem, é, tem um sotaque muito brasileiro Tanto de realismo mágico Quanto, né Da própria uhum. história da, 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 né, De você, do, do, é. do sertão De escutar tudo isso, seria muito bacana Mas acho que uma coisa é. que a adaptação em vídeo vai, Não vai ter, que é uma das coisas Que eu mais amo na HQ é, são os olhares dos porcos. Porque, pra mim, eles funcionam como máscaras. E eles são mais diversos e interessantes do que os olhares do próprio mar, por exemplo, assim. Tipo, porque ele parece uma uh -huh. personagem é muito flat, assim, né? Tipo, uh -huh. quando ele se masturba, parece que nada acontece dentro desse homem, assim, saca? Que ele uh -huh. é algo bem fértil, assim. Mas os Sim. porcos... Eles têm olhares muito interessantes, assim. Você usou meio como máscaras mesmo de humanos, assim? É, porque tanto que,
2: tanto que assim, o Omar, ele tem uma, 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 uma afeição suína, assim, né? Sim. E, e isso, assim, eu, que, é, eu acho que eu queria, eu queria ilustrar simpatia entre eles, né? Que, que quando, quando o porco olha para ele, o, o porco olha para ele falando, né? Assim, o, é, quando ele, quando ela volta para casa, o porco olha para ele, supostamente tendo traído ele, né? O porco olha para ele, né? Tipo assim, vai deixar? Vai ficar por isso mesmo?
1: <risos> né?
2: vai corno é, é, engraçado a história dos porcos também, é, uma, uma coisa que eu vi muito, era que o filme fazia referência ao senhor das moscas, ao filme ao livro do senhor das moscas <risos> e, <tal. risos> e, eu, e eu vi muito isso, muito isso tal. e eu nunca tinha visto o filme, nem lido o livro <risos> <risos> eu fui ver eu fui ver muito tempo depois, cara por conta por, 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 porque fiquei curioso, né, cara eu disse, cara, eu vou ver pra ver o que é que tem tal. e aí fui ver e não tem nada não tem nada, nada, nada a ver não, eu acho que tem nada essa diferença aos
0: porcos e eu acho que a gente tem essa coisa de certos animais não serem majestosos então eles estaram associados à sujeira como os porcos, né, que daí estaria associado no seu nas moscas e também lavagem mas é isso, é. entendeu? não tem nada além disso, assim, são histórias totalmente é. mas eu acho que o, quando a pessoa vê o porco ela se identifica com, com algo assim. e, tem,
2: e tem isso e, e, e no, no cristianismo do, do judaísmo minhas, 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 minhas referências religiosas né? o porco por exemplo, quando, quando é, eu não sei se, eu acho que não é Jesus não é um outro, é um outro profeta que exorciza lá essa cena, essa cena é citada no Exorcista também. Ele exorciza lá um, um camponês, lá, um pastor de ovelhas lá, e o, o demônio sai, acho que até aquela passagem lá do né, Solagião, o demônio sai e incorpora nos porcos, né? E aí ele faz com que os porcos se lancem do filadeiro desfiladeiro lá, de uma montanha, mas os, os porcos têm essa... São os animais que na, que na Bíblia são possuídos pelo, pelo demônio, né? Do, do judaísmo, de, 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 os judeus
0: e acho que os muçulmanos
2: não, não, não comem carne de porco. É o
0: Levítico 11.7. Também o porco, porque tem as unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos serás imundo.
2: É... É, é, então o porco carrega essa, carrega essa ligação. Assim. E, e, e tem um documentário, eu não vou lembrar o nome, cara, mas tem um documentário muito bom de uma, de uma diretora que eu também não vou... É porque já, já tem mais de 10 anos que eu fiz. Mas ela fez uma pesquisa e dessa, essa pesquisa gerou esse documentário que é sobre resquícios... É, judaicos que ficaram no, no sertão, principalmente no sertão da Paraíba, né? Quando, quando os holandeses são expulsos daqui, do litoral, Paraíba e Pernambuco, né? enquanto os holandeses estavam aqui, é, a vida era muito tranquila para os judeus, né? E, enfim, tinha muito judeu, muito... porque tinha... Enfim, os holandeses estavam pouco se fudendo, tá? Mas quando Portugal toma de volta... Os judeus fogem, criam a né, saem a primeira sinagoga das Américas, que é em Recife, e a famosa história de que a primeira sinagoga dos Estados Unidos, que é de Nova York, é, é fundada pelos judeus. Fugidos do Recife, né? Ah, é? isso, isso os que podiam, os que não podiam entraram para o sertão, né? Os entraram para o sertão e convertidos em cristão novo, em, em cristão novo e eles tinham que esconder, esconder que eram, enfim, sua origem judaica, né? Sua origem não cristã. Então o sertão teria sido muito é, colonizado por judeus e, e no sertão a gente é, até hoje existe uma certa resistência assim né a, a, a criação de porco aí a cultura da carne de porco não é não, não é tão disseminada. a gente foi para o bode <risos> né é, para para o gado, né? Para o boi e, e para o bode, assim. A carne de porco tem esse estigma de ser uma carne né? impura, cebosa.
0: Muito legal, né? Muito interessante como né? coisas do Brasil, assim, coisas que você só sabe uhum. quando você está na. Né? É quase um dialeto, assim, né? São referências uhum. que você entende quando você. Tá em certa região, é. entende certa coisa,
1: assim. É, e o curioso é que, tipo, ele é da Paraíba, eu sou da Bahia, eu não sei das coisas. Tipo, essas histórias, eu não sei. Muitas vezes o pessoal gosta de reduzir Nordeste a um é, lugar só.
2: É, Tem um lugar né, ali, cara? Nordeste? E são... São tantos, né?
0: É que nem Do... aquele país ali, África, né? É a mesma coisa. Aquele país ali. É, exato. <risos> exato.
1: <risos> Seguinte, Chico, isso, isso é algo que, que... Eu acho que é importante a gente falar, né? A gente conversar sobre isso. É... Para você, quadrinhos tem política?
2: Bom, para mim é impossível que não tenha. Assim, para o quadrinho que eu faço. do né? quadrinho que eu faço cara, é impossível dissociar, assim, quadrinho de política um dia alguém no Instagram comentou assim ah, eu gosto muito do seu trabalho tal, mas eu não gosto quando você mistura com política, eu disse, então acho que você tá você tá olhando as coisas no artista errado, cara <risos>
0: acho
2: que você comentou no artista errado, é assim, porque porque não só nos quadrinhos no, nas minhas ilustrações dos meus desenhos meus, meus grafitos, assim, é... É, são pautados pelo 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 que eu pelo que eu penso né cara pelo, pelo pelas coisas que eu que eu quero dizer a respeito da do do, das, do mundo que eu vivo do mundo que eu quero viver do mundo que eu não quero né e aí a, a política ela tá espalhada em cada em cada palavra em cada em cada cor em cada traço das coisas que eu faço eu não consigo não consigo pensar é porque às vezes as, as pessoas acham também que tem que ser uma coisa muito óbvia né assim para você por exemplo quando eu vou fazer a, a tuga quando eu vou fazer a tuga lá para adaptação do Pi e eu e eu e eu escolho não não fazer aquela personagem que vive para tentar arrumar um marido né quando eu quando eu escrevo essa personagem de outra maneira, né, cara? É uma personagem que vive em função da própria história e não da história do, do personagem masculino dali da, da e, e, e isso... isso, isso... Isso, isso, isso é política
0: né? é... é, a gente achava só muito importante perguntar para as pessoas e deixar muito claro neste momento porque é, parece uma coisa óbvia mas eu acho que a gente se perdeu muito em parar de falar as coisas óbvias de vez em quando né porque a gente abre margem para que isso seja questionado, então para toda pessoa que for passar aqui a gente vai fazer a mesma pergunta e a gente tem certeza da resposta, mas a gente vai continuar perguntando para você que está <risos> uhum. ouvindo ter certeza absoluta. É. Não, o que é, é
2: ótimo, é médico, que né? é ótimo. Sim, até para quem, até para quem, quem ouve e, e acha que há, que, que há espaço para essa dúvida, né, para a gente deixar claro que essa pergunta Vai, 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 invariavelmente vai encontrar essa resposta né, nos autores. E também para a gente entender para a gente ver como os diferentes autores entendem a, a política no, no, nos seus trabalhos, né, cara? Perfeito. Acho ótimo que vocês perguntem, por, por favor, continuem perguntando, eu quero, quero escutar as respostas sempre. As outras eu, respostas. Eu
0: também, só para ver todas as variâncias variáveis de sim, né? É, muito obrigada Chico, ainda bem que ele veio falar com a gente, porque a gente tinha várias perguntas, foram todas muito legais porque a gente passou muito tempo conversando é assim que tem que fazer na pandemia, né, meu?
1: Mas eu tipo, fiquei pensando, putz, mas o legal de lavagem é exatamente isso. Porque eu nunca tenho certeza sobre. Eu leio lavagem e eu sempre penso em uma coisa diferente, né? Eu sempre tenho certeza absoluta que aquele pastor existia. Aí eu releio, não, eu tenho certeza absoluta que aquele pastor não existia, coisa
0: da cabeça dela. Eu acho que isso <risos> é maravilhoso pra mim, stream. Vai. Eu concordo. <risos> não se esqueça que se você não conhece lavagem, a gente vai deixar os links, é, não apenas de lavagem, mas de todas as HQs do Chico, é, feitas com a editora e a que ele tá lançando agora. Bora, é, da, que ele chegou a comentar né, sobre carniça, a gente também vai deixar o um Instagram dele, não esqueça de seguir a gente também no Instagram e de mandar e-mail no asperpétuas para pra conversar com a gente é isso né Liloca? É isso aí Até, você tem que dar seu tchau maravilhoso cadê seu tchau maravilhoso? Eu tenho que <risos> gente, então
1: é essa <risos> esse é o momento do meu tchau maravilhoso Uhul! Uhul! Oh,
2: maravilha maravilha